0: Dios les bendiga hermanos, soy la pastora Villaíla Redondo Rivera, comparto con ustedes la serie Relaciones Personales. El día de ayer hablábamos acerca de hechos o palabras y quedamos de ver tres formas de actuar seriamente. Hoy voy a hablar de la primera, para poder tener relaciones armoniosas. ¿A cuántos nos gustaría que todas nuestras relaciones personales fuesen armoniosas? Pues a todos, ¿verdad? Y bueno, la armonía es el tema principal que está en la mente del apóstol Santiago. Él habla de los pacificadores que siembran la paz, Santiago 3.18. Y después pasa a discutir el origen de los pleitos y los conflictos, Santiago 4.1. Parece que le preocupaba la dependencia que hay entre las relaciones armoniosas y la congruencia entre las palabras y los hechos. La falta de cumplir este principio es una de las causas del fracaso de los matrimonios y de las disensiones en las relaciones humanas. Piensan que la mayoría de los problemas que surgen en una relación podrían resolverse simplemente con eliminar la inconsciencia que hay entre los mensajes verbales y los no verbales y bueno voy a hablar de algunos ejemplos un marido puede asegurarle a su esposa que la ama con palabras hermosas y sin embargo con frecuencia llega tarde a casa del trabajo y rara vez le llama para avisarle cuando la esposa le cuestiona él dice que tuvo mucho trabajo o que tenía que hacer un mandado o ver a un amigo o le da cualquier excusa ella le explica que para ella es importante saber cuándo va a llegar tarde para poder planear adecuadamente la cena en el tiempo pero la respuesta de él es que sigue sin avisarle llega tarde y lógicamente la cena pues cuando llega ya está fría aunque sus palabras puedan ser de amo sus dichos dicen más ya que con ello está diciendo a la esposa tus deseos y tus sentimientos no me importan. Y ella cree en las acciones, no en las palabras. Su tendencia es sentirse indignada, resentida y finalmente indiferente a sus deseos y sentimientos. Cualquier esperanza que pudiera tener para llevar una relación significativa, pues termina en, a, en discusiones y acusaciones. Otro ejemplo contrario. La esposa dice al marido que quiere hacer todo lo que esté a su alcance para hacerlo feliz. Muy buena decisión. Pero nunca le hace su comida favorita. Él le pide que le prepare algo y ella le dice que lo hará algún día, cuando tenga los ingredientes o el tiempo, pero nunca llega ese día. Cada vez que él lo menciona, ella dice, por favor, no insistas. Te haré esto cuando pueda, pero pasan los meses y no lo hace. Es decir, que sus hechos dicen, tu felicidad es la última de mis preocupaciones. Y pronto él empezará a creer más en los hechos y no en las palabras. Aquí también surge el resentimiento que empieza a envenenar la relación y a hacer que en todo momento haya discusiones. Generalmente no son las grandes cosas las que hacen fracasar a un matrimonio, sino son como dice la escritura, las pequeñas horas. Es el cúmulo de pequeños detalles los que convencen a cada uno de ellos de que su cónyuge realmente le ama o no le ama. Ninguna afirmación de amor puede convencerlos de lo contrario porque los hechos hablan más fuerte que las palabras. Este principio no solo afecta en las relaciones matrimoniales, también influye en cualquier otra relación, hermanos. Por ejemplo, a los creyentes se les anima diciendo en la escritura en Romanos 12.15 Gozaos con los que se gozan y llorad con los que lloran. Este es, eh, pues pudiéramos decir, una acción normal del amor por los demás y del cuidado que tenemos por quienes pertenecen al cuerpo de Cristo pero pongamos el siguiente ejemplo un día llega una mujer al grupo eh, de la sociedad femenil y dice vi, con una alegría desbordante estoy tan emocionada por fin mi esposo después de 15 años aceptó a Cristo como su Señor y Salvador anoche ahora ya somos de un mismo sentir y la reacción de las mujeres del grupo es, sin moverse, qué bueno, y siguen sentadas con los brazos y piernas cruzadas y la cara sombría. Es muy probable que aquella mujer del marido recién convertido no sienta deseos de intimar con esa, esas personas y mucho menos el deseo de compartir sus problemas o alegrías con ellas sus hechos contradicen sus palabras lo mismo sucede al hombre que perdió el trabajo cuando comparte lo sucedido con un amigo de la iglesia y este le responde ¡Qué barbaridad lo siento tanto pero de inmediato se aleja para preguntar a otro la hora en que van a salir mañana a jugar. Y pues este hombre que perdió el empleo, sin duda no volverá a acercarse a aquel a quien le compartió lo sucedido. Y muy probable es que hasta deje de asistir por la falta de interés en él, ¿verdad?, es importante, hermanos, que nuestros hechos hablen más que nuestras palabras. En toda relación, en toda circunstancia. Pero esto solamente va a suceder como dijo nuestro Señor Jesucristo. Vio a la gente necesitada y tuvo compasión de ellos E hizo algo. Solamente así, hermanos, es que podemos tener... Algo que en psicología dicen empatía. Y podemos acercarnos al otro, podemos entender. Y si no entendemos, por lo menos mostrar que estamos ahí. Por eso es tan difícil, hermanos, tener relaciones armoniosas. Porque una característica del ser humano es que es tremendamente egoísta que solamente piense en sí mismo, en sus intereses, en lo que le conviene, en lo que necesita, pero no se da cuenta de las necesidades del otro. Pero como hijos de Dios, esa característica tiene que ser quitada, tiene que ser transformada de tal manera que poco a poco nos podamos interesar por las personas, por lo que pasan, y que podamos ser instrumentos de bendición para sanar, para fortalecer, para hacer. A través de estos ejemplos, hermanos, que he compartido con ustedes, ojalá podamos ver cómo estamos cada uno de nosotros, en nuestros matrimonios, en nuestras relaciones, y que si Dios nos está hablando a través de esto, pongamos atención y digámosle al Señor, Señor, cambia. Cambia mis palabras en acciones concretas hacia los demás y principalmente con los de mi casa. Amados, que Dios les bendiga, que el Señor les siga guardando y espero encontrarnos el día de mañana a través de este medio y compartirles la segunda forma de actuar sabiamente. Que el Señor les bendiga y les guarde.